0: Herzlich willkommen bei Games Dialog, dem Videospiele Podcast. Mein Name ist Jan Michael und bevor wir mit dem Videospiel Podcasten mit meinen Gästen beginnen, möchte ich in dieser allerersten Folge ein paar Worte zu mir sagen. Ich bin 33 Jahre alt, noch 33, und bin mit dem Nintendo Entertainment System... Groß geworden, beziehungsweise ich habe noch kurz davor etwas Atari gespielt, dann kam ja das NES, also die Nintendo Entertainment System Konsole, und dann folgte auch schon das Super Nintendo, die 16-Bit Konsole, und danach 32-Bit mit der PlayStation 1, dann Sony's PlayStation 2 und natürlich auch das Nintendo GameCube. Leider habe ich das Nintendo 64 übersprungen. Und danach kam auch schon die PlayStation 3. Und jetzt, heute bin ich angekommen bei der PlayStation 4. Und ich habe auch nach wenigen Momente mit der Nintendo Wii und der Nintendo Wii U gehabt. Und äh, parallel dazu sitze ich auch manchmal am Computer und spiele einige MOBAs. Aber jetzt kommt die allererste Folge von Games Dialog. Weitere Infos zu diesem Podcast und alle Folgen findet ihr auf www.games-dialog.de. Also viel Spaß mit der ersten Folge. Ja, herzlich willkommen zu Games Dialog und heute spreche ich über Metal Gear Solid 1, erschien 1998 für die PlayStation 1 und später als Remake mit dem Untertitel The Twin Snakes und zwar 2004 für die Nintendo GameCube. Das wird aber nicht unser Thema sein, es wird heute sich rein um die PlayStation 1-Fassung von 1998 drehen. In Europa 1999. Ja. Als Dialogpartner habe ich hier den Martin. Hallo Martin. Hallo Janni. Erzähl mal Martin, wie bist du denn so mit Videospiele und den Konsolen in Verbindung gekommen und in welchem Alter?
1: Ähm, gute Frage. Also ich vermute recht früh, ich kann mich nicht an mein genaues Alter erinnern. Ich habe eine ältere Cousine und die hatte früher ein NES. Und, ähm, also relativ früh, als es in Deutschland rauskam. Und äh, kurze Zeit darauf hat auch ein sehr guter Freund von mir, äh, das NES. Und ähm, das war so mein erster Kontakt mit Videospielkonsolen. Ich habe dann noch beim Entfernung die Sega-Konsole, deren Name ich mir jetzt gerade nicht mehr erinnern kann. Äh, ich weiß nur noch, dass der diese Konsole hatte, ich damit auch ein bisschen gespielt habe. Ähm, aber tendenziell eher mit NES gespielt. Und das steigerte sich dann so weit, dass ich dann irgendwann mit dem Super Nintendo angefangen habe. Das habe ich dann noch ähm, selber von meinen Eltern geschenkt bekommen. Ähm, dann muss ich so gefragt, ich vermute mal zwölf gewesen sein, so ein Dreh. Vielleicht doch schon 13. Mhm. Ja, und das war so mein erster Kontakt mit Spielkonsolen.
0: Und, und hast heute,
1: du... Ähm, in den späteren Jahren die Playstation 1. Ja. Und ja, heute neueste Konsole ist die Playstation 4.
0: Ja, und hast du damals auf dem NES auch ein Metal Gear Teil gespielt. Metal Gear 1 und Metal Gear 2 Solid Snake mit dem Untertitel. Hast du die auch gespielt?
1: Nee, leider gar nicht. Ich habe äh, erst später davon erfahren, als das ähm, Spiel auf der Playstation rauskam, äh, ich bin immer davon ausgegangen, dass es wirklich das erste, der erste Teil ist. Aber ähm, im Nachhinein stellte ich dann fest, oh, das, die Story die ist gar nicht so neu, also beziehungsweise die Protagonisten kamen, die, ähm, kommen da halt zu dem Zeitpunkt, äh, sind sie nicht äh, erst neu erschienen, sondern was äh, als Snake angeht, existierte bereits.
0: Ja. Ja. Metal Gear Solid für die Playstation 1 wurde von Konami entwickelt. Der Schöpfer und der kreative Kopf ist Hideo Kojima, der mittlerweile nicht mehr für Konami arbeitet. Der hat jetzt Kunima, äh, Kojima Productions gegründet und die arbeiten momentan für die neue Konsolengeneration an Death Stranding. Hast du da schon was von gesehen?
1: Nee, noch gar nicht. Also ich es mitbekommen, dass er Konami verlassen hat aufgrund von Unstimmigkeiten. Mhm. Ähm, hab aber jetzt über neue Arbeiten bisher noch gar nichts weiter äh, ja, lesen bzw. gucken können, weil ich momentan leider überhaupt keine Zeit dafür hatte. Ja.
0: Ähm... Hideo Kojima wurde ja wahrscheinlich wohl ähm, aus Konami entlassen, weil er wohl die oder das Budget immer sehr stark ausgereizt hat und gesprengt hat. Und jetzt an Death Stranding, da arbeitet er ja auch mit bekannten Filmemachern und Schauspielern zusammen. Und, ja, da bin ich mal gespannt, was da passiert. Metal Gear Solid, wie erinnerst du dich, ähm, oder hast du noch schöne Erinnerungen an die Zeit von damals, 19. 99 in Europa. Wie bist du damit in Kontakt gekommen mit dem ersten Teil? Ähm, ein
1: weiterer guter Freund hat mich darauf gestoßen. Ähm, ich glaube, ich hatte gar nicht so sehr äh, das auf den Zeiger, dass so ein Spiel herauskommt. Äh, mhm. ähm, eine sehr gute Person, äh, ein, ein sehr guter Freund von mir hat dann hat mir gesagt, dass dieses Spiel sein wird und dass es halt schon in ähm, Japan äh, also für Aufsehen gesorgt hat, weil die Spielhandhabung einfach ganz anders war, als man es zu dem Zeitpunkt kannte. Und ja. ich war dann halt so angetan von dieser Aussage und ich mein, gut, gut, dann holt äh, sich das Spiel auch. Ich habe da halt auch Bilder schon gesehen in Zeitschriften, hm. äh, Gamer-Zeitschriften und ähm, habe dann gedacht, okay, ich, das wird sicherlich auch eine coole Sache. Hab da eigentlich nur positive Erinnerungen dran es dann rauskam, ich habe damals mir gleich diese Premium-Box, da war dann das Spiel, ein Poster, eine CD und äh, Hundemarken drin. Ja. Und äh, <lacht> das war natürlich
0: total genial, ähm, diese Box. Und ich ja. Ich eigentlich
1: nur positive Erinnerungen daran.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, was diese Premium-Box gekostet hat. Die war ja echt, also, ja, war echt eine, geile Erinnerung, ne?
1: Äh, ich meine, mich erinnern zu können... <lacht> Ja, gut, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber ich meine,
0: 150 Mark. Ja, da war auch der Soundtrack noch bei von Metal Gear Solid.
1: Genau, ganz genau, mhm. weil die CD, die beilag.
0: Ja, bei mir war das so, ich war bei einem bekannten Videospielerladen in Hamburg <lacht> und da habe ich tatsächlich damals die Demo-Version für die Playstation 1 gekauft. Kanshi kamera also, die Demo-Version, die habe ich echt bezahlt, was man ja heutzutage eigentlich nicht macht. Und bei dieser Demo-Version konnte man halt diesen ersten Teil dort in dieser, äh, wo, wo Solid Snake eindringt, wo er hintaucht, da in der Basis. Und äh, ja, das war dieser Level-Teil, den man da spielen konnte. Hattest du auch diese Demo?
1: Ja, die hatte ich in der Tat. Also, jetzt wurde es gerade gesagt, erinnere mich zurück, die hatte ich auch. Ähm, Habe dieses Spiel also irgendwann halt auch anspielen können und war natürlich auch total begeistert. Einfach mit dieser kleinen Raffinesse, mit der man da halt vorgehen muss, um eventuell Gegner zu umgehen bzw. Gegner auszutricksen. Das war schon bis mhm. zu dem Zeitpunkt zumindest äh, so eine ganz neue Sache.
0: Ja, das Besondere war da halt für mich, Metal Gear, dass diese künstliche Intelligenz, die war halt recht neu bei Videospielen. Dass die Gegner dann plötzlich deinen Fußschritten, deinen Fußspuren gefolgt sind, deinen Geräuschen, den Klopfgeräuschen, den äh, Schneespuren, den Wasserspuren. Das war halt damals für mich was völlig Neues, diese künstliche Intelligenz in Videospielen.
1: Ja, das stimmt. In der Tat. War wirklich so. Also ich habe, ähm, wo du auch sagst, mit dem ähm, Fußabdrücken folgen, ich habe eigentlich die einfach so ein bisschen so zu, also die, die Gegner halt immer so ein bisschen zu verarschen und sich dann ja. halt von hinten anzuschleichen, um sie dann in im Wirgriff zu nehmen. Das war natürlich sehr genial. Das hatte man bis zu dem Zeitpunkt, kann ich das, das kein anderem Spiel. Ähm, das Spiel war das ja meistens so entweder sehr geradlinig, also sprich der Gegner kommt auf dich zu, egal was du machst, oder ähm, du bewegst dich hinter einem Gegner, aber aller spätestens ähm, äh, wenn du halt vorhin bist, sieht er dich und schlägt Alarm oder wie auch immer, war da natürlich zwar auch so, dass die Alarm schlagen konnten, ja. aber dass du die Option hattest, halt auch völlig im Geheimen einen Gegner auszuschalten, beziehungsweise ihn einfach zu umgehen. Also, dass, dass du noch nicht mal gezwungen warst, mit dem zu kämpfen.
0: Ja, so war das ja auch nachher bei ähm, den folgenden Metal Gear Solid Teilen, ähm, mit Ausnahme 5, ich weiß gar nicht, ob man bei 5, ich glaube, bei 5 muss man töten, bei Metal Gear Solid 5. Ähm, eigentlich bei Metal Gear Solid 1 bis 4 hatte man immer die Option, dass man die Gegner halt nicht töten musste. Man konnte sie auch lebend lassen. Das fand ich, das war auch immer was Besonderes bei der Spieleserie.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, äh, äh, ein, eine Seite konnte, konnte man halt nicht umgehen und das waren eben halt die sogenannten, also die Endgegner. Ähm, da war man zu kämpfen verdammt, egal wie man es machte. Und man konnte auch. Ich,
0: man konnte sie aber betäuben, soweit ich weiß. Hätt, kon, man konnte die, die Bossgegner auch betäuben. Und dann hast du auch die Hundemarken geklaut. Also bei Metal Gear Solid 2 zumindest, dass man da halt die Bossgegner auch betäubt und dann die Hundemarken klaut. Ja gut, aber bei 1 war das noch nicht möglich. Bei 1 war das, ich kann mich erinnern, dass ich, ich
1: meine... Wenn man, glaube ich, in dem Abschnitt war, wo man auf Sniper Wolf trifft, mhm.
0: hatte
1: man dort, ich glaube, man konnte sie sogar von dem Standpunkt, bevor eben halt die Videosequenz kam und das, der eigentliche Kampf losging, konnte man sie, glaube ich, schon sehen. Oder mhm. Ich weiß nicht genau, ob Sniper Wolf war. Auf jeden Fall, ein Gegner konnte man sehen, man konnte auf ihn theoretisch schießen, aber es passierte halt nichts. Also Ach so. ähm, mhm. Man war halt dazu gezwungen, man geht in diese Videosequenz und im Anschluss erfolgt ein Kampf.
0: Mhm. Wenn wir jetzt einmal äh, zurückspulen, ganz zum Anfang, ähm, mhm. wenn das Spiel startet, da fällt ja erstmal bei der deutschen Version auf, dass das Spiel synchronisiert wurde, und zwar mit der deutschen Sprache von Stefan Grotger. Ähm, wie findest du in Verbindung oder den Vergleich Stefan Grotger mit dem englischen David Hater?
1: <lacht> ja, äh, ich empfand. <lacht> damals als nicht so schlimm, ich auch. dass es halt auf deutsch synchronisiert ist, weil ja. mein Englisch war mehr als bescheiden. <lacht> das ist heute ein bisschen anders, ja. aber äh, damals war das natürlich so nach dem Motto okay, es wird synchronisiert und ähm, man versteht. Klang immer so ein bisschen komisch. Ähm, ich habe den amerikanischen Synchronsprecher kann ich mich gar nicht mehr wirklich an die Stimme erinnern. Ähm, was mir aber hängen geblieben ist, es äh, ähm, gab eine weibliche Quote, oder? Was? Ich <lacht> immer nur im, äh, im Chat quasi. Also Meiling. Meiling, genau.
0: Och, <lacht> sie schmeicheln mir.
1: Nein, im Ernst. Jedenfalls wird's mir die nächsten 18 Stunden kaum langweilig.
0: Hey, ich glaub's ja nicht. Der berühmte Solid Snake will mich bezirzen. Sie überraschen mich. Ganz schön nass forsch für einen Berufskiller.
1: Sieht so aus, als könnten wir beide noch etwas lernen.
0: Ja, ich freue mich, den Mann, der hinter der
1: Legende. Hm. Da habe ich mir irgendwann mal ähm, die Originalstimme und die amerikanische Stimme... Ja. ist in allen Sprachen scheinbar gleich
0: nervig. <lacht> ja, ja, die war in der Tat echt mega penetrant. Ähm, der englische Sprecher, David Hater, das ist tatsächlich der gleiche wie bei Metal Gear Solid 2 und 3 und 4 auch. Das ist der gleiche Sprecher.
1: Ist das die erste Mal, dass du eine Schuhe an eine Person gebrochen hast? Deine Hand sind schlägt. Kannst du mich als Rookie schreiten? Beide, ich bin no kein Rookie. Lass. Dieser nervöse Glanz. Dieser schreckliche Blick in deinen Augen. Das sind Rookie's Augen, wenn ich sie nie gesehen habe. Du hast nie einen Person in meiner Seite geschaut. Ah, okay. Mm -hmm. uh, wie gesagt, ich kann mich kaum daran gedacht, wie der jetzt überhaupt noch geklungen hat. Uh, mm -hmm. Ich habe es mir mal angehört, ich weiß es. Ich meine auch, dass die englische Stimme mir ja besser gefallen hat, mhm. ähm, ist eher von der Betonung her und so weiter. Ich bin jetzt, was, was den sprachlichen Inhalt angeht, kann ich mich halt nicht mehr daran erinnern, ähm, ob da das alles so akkurat ist. Mhm. ist ja auch bekannt, oder heißt bekannt, aber es kommt ja häufiger vor, dass wenn synchronisiert wird aus dem japanischen heraus, ähm, werden auch Texte bzw. Namen und ähnliches werden ja gerne so ein bisschen eingewestlicht, sag ich jetzt mal. Yeah. Ähm, wie weit das bei Metal Gear Solid geschehen ist, das kann ich leider nicht sagen. Kann sein, dass das was gewesen ist. Muss nicht sein. Hm. Ich glaube aber, dass mir die englische Stimme wirklich ein bisschen besser gefallen hat.
0: Hm. Ich, ich fand eigentlich auch trotzdem, dass Stefan das, also als Snake das eigentlich echt gut übernommen hat. So diese tiefe Stimme von David Hater. Eigentlich generell, finde ich, hat er das ganz gut gemacht. Die anderen Sprecher in der deutschen Version, fand ich, waren, waren da nicht so gut wie wie der Protagonist. Ähm, weißt du noch, wie das Spiel anfängt?
1: Ja. Wenn, man, wenn das Spiel
0: startet? Das beginnt Erzähl mal.
1: Eigentlich damit, dass äh, mit einer Videosequenz, man sieht ähm, das tauch also so eine Torpedo u boot mhm. ähm, und äh, mit der halt ähm, Solid Snake, man sieht den ersten ähm, als er dann endlich in der Basis ankommt, also sich eingeschlichen hat, sieht man auch erstmal noch gar nicht in seinem Gesicht, weil er noch seinen Toweranzug anhat Genau. Ähm, also wenn er dann mit seinem Kernel Kontakt aufnimmt,
0: ja. sagt, dass er erfolgreich eingedrungen ist und dann hat, ist ein,
1: befindet man sich halt quasi im unteren, ähm, wie kann man das nennen? Ja, also wie, so ein Höhlen, wie so ein Höhlenbereich, oder? ne? Also... Wasserzugang ja. mhm. muss halt die ersten Gegner ähm, vorsichtig umschütten. Ich mhm. weiß auch, dass... Äh, der Körner sagt dann, glaube ich, wir haben Zigaretten dabei. Das wird natürlich auch ähm, <lacht> nicht politisch korrekt oder politisch korrekt, vielleicht ne? Ausdruck, aber halt korrekt dargestellt, so nach dem Motto: Rauchen ist ungesund. Ja. Yeah. Wissen wir sind ja auch, dass eben halt Snake, wenn man zu viel raucht, sein, seine Lebensenergie ein bisschen einbüßt. Ja. Yeah. Was ich auch schon damals gut fand. Total
0: fand geil. Das. Ja.
1: Und ähm, ja, man muss sich halt, wie gesagt, erstmal durch so einen kleinen Abschnitt bis <lacht> zu einem Fahrstuhl. In ja. Fahrstuhl zieht er sich dann noch um und fährt damit nach oben, und äh, dann sieht man ihn halt quasi auch in der Videosequenz zum allerersten Mal. Genau. wo Also unten, und ähnliches.
0: Ja. Und das ist dort, das spielt dort in Alaska. Also, wir haben da kaltes Wetter, Schneewetter, und ähm, es handelt sich dabei um Shadow Moses Island, eine geheime Abrüstungseinrichtung der Re Regierung. Das müssen wir infiltrieren. Und äh, wir kommen von diesen ganzen, oder ausgewichen von den Kameras und den ganzen Soldaten durch die Lüftungsschächte, kommen wir nach innen und ähm, treffen dann auf Donald Anderson, den dapa chief Das ist der ja, Erste, den wir treffen, oder?
1: Donald Anderson. Ähm, ich versuche mich jetzt gerade daran zu erinnern. <lacht> Donald Anderson war der auch, glaube ich, der, ähm, also uns Informationen gibt, aber mhm. relativ schnell drauf geht, oder?
0: Ja. Und äh, zwar ja. an Fox Dye ich und... Ich
1: kann mich erinnern, äh, ähm, ob das, äh, wie, wie der Mann hieß, der bei Revolver Ocelot äh, gefangen gehalten wird.
0: Das ist Kenneth Baker, das ist der Präsident von Armstech.
1: Ah, so war das, genau. Ja, mhm. yeah. genau. Also ich der meine mich auch erinnern zu können, um, wir kriegen die Information und
0: äh, äh, geht drauf, oder? Genau, das ist die... die, genau, die genau. Style, ich. Ja, und äh, Metal Gear, nicht möglich. Ne? Ja, genau, das ist die
1: Szene. Ja, genau. Metal Gear, nicht möglich. Sie kennen das? Metal Gear ist eines der geheimsten Projekte. Wie haben Sie das gewusst? Wir hatten früher mal ein paar Zwiste. Deshalb also waren sie hier in der Entsorgungsanlage.
0: Und das dann... haben
1: ja auch relativ früh schon auf Meryl, oder?
0: Ja, das die heißt, wir Meryl ist... haben
1: eine Möglichkeit eines Blicks auf sie.
0: Richtig, genau. Meryl ist quasi eine Zelle daneben und macht gerade Sport und hört bis in den Gesprächen zu von DABA Chief und Snake. Und der Dabat Chief bekommt dann, ja, erstmal wohl eine Herzattacke. Später stellt sich heraus, dass er an Foxdie gestorben ist und das... Dieser Dabachief chief nicht Donald Innerson war, sondern Decoy Octopus, der, ja, einer von Foxhound, eine ein Geheimagent, der sich verwandeln konnte, den man ja sonst nie begegnet. Ähm, und ja, genau, und da treffen wir auf Meryl Silverbirth, die Nichte von Colonel. Oder Tochter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Tochter oder Nichte? Ich meine
1: Nichte. Ich meine seine Nichte. Ja, und äh, ich meine auch, wenn man damals durch die Lüftungsschichte gelingt hat, hast du gerade schon gesagt, <lacht> die betreibt Sport. Ja. Ähm, äh, ich
0: weiß, worauf du hinaus willst.
1: <lacht> und wenn man genau hinlegen konnte, dann konnte man sie halt da in ihrer äh, Unterwäsche.
0: Richtig. Machen. Ich glaube, man musste dreimal rein und raus krabbeln und dann macht sie jedes Mal eine andere Sportart, also Liegestütze, Beuge und so. Und beim vierten Mal trägt sie dann Unterwäsche. Ja, ja, genau, genau, stimmt. Ja, genau, genau, so war das. <lacht>
1: ja. ja, es gab das war das Schöne an diesem Spiel. Es hatte immer nicht nur diese äh, etwas intelligentere, intelligentere KI, mhm. sondern hatte auch ähm, so diese Witzmomente bzw. Äh, versteckte Momente ja. Dinge, die man halt entdecken konnte.
0: Zwischen diesem generell ähm, ernsten Thema eigentlich und realistischen Thema teilweise, so ein Mix aus eine Echtzeit und irgendwie auch was kommen könnte und diese ganze Gefahr und diese politischen ähm, Machtkämpfe und dazwischen befinden sich echt viele witzige Momente so versteckt, wenn man darauf achtet. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Also, also ich, kann mich, ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel ähm, man hatte ja auch ein Fotoapparat dabei und wenn man an bestimmten Stellen ein Foto geschossen hat, konnte man als quasi geil äh, die Bilder der Programmierer sehen. Mhm. Ja, das fand ich persönlich, fand das unglaublich pischig und witzig, ja. heute noch einfach so eine Idee zu haben, sich so zu verewigen.
0: Ja, das stimmt. Da waren echt viele, viele tolle Sachen in dieses Spiel programmiert. Also ich verbinde auch so viel mit, mit Metal Gear Solid und umso enttäuschter bin ich halt vom fünften Teil, aber das äh, mache ich in meinem Mecker monolog Das wird als separates Thema noch einmal angesprochen, Metal Gear Solid 5. Und ähm, ja, wir reden mit dem Dabachief chief und der erzählt uns etwas über ein, ja, eine Geheimwaffe, die in jeder Zeit an jedem beliebigen Ort Atomwaffen abschießen kann. Und das ist halt Metal Gear Rex. Und weiter geht's mit den, im Codec im Gespräch nachher mit Merrill. Also wir freunden uns halt mit Merrill an und treffen dann später den Präsidenten von Armstek, das ist dieser Kenneth Baker. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo wir Kenneth Baker befreien?
1: Ja, ähm, ich kann mich erinnern, ähm, also man kämpft ja zuerst gegen, also äh, gefesselt mit deren äh, äh, Springladungen und so weiter auch in einen Raum und man muss zunächst erstmal gegen Revolver Ocelot kämpfen mhm. und äh, ich weiß noch, dass in dem Moment, wo man halt, ähm, äh, ja, quasi in so einer Videosequenz, wo er halt wieder nachlädt und so weiter und gerade wieder anfangen will, auf ihn zu schießen, hat er hatte ja auch diese fiese Taktik, dass man immer, wenn er, dass wenn er gegen die Wand geschossen hat, die Kugeln halt nicht stecken lieben, sondern halt abhalten und ja, in Ecken getroffen wurde.
0: Mhm, stimmt.
1: Ähm, und es war halt sehr schwer, eigentlich, die Mission war ähm, aber auch natürlich, dass man zu dem Zeitpunkt nicht wusste, auch darauf ausgelegt, dass man Ocelot erstmal gar nicht besiegt, sondern mhm. halt gerettet wird. Und zwar durch einen, ja, sag ich mal, so eine Art Cyber-Ninja, mhm. ähm, der sich dann ja als, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Gray Fox.
0: Gray ja. Fox. Ja, Colonel, this Ninja, Ninja is ja, Gray Schicksal. Fox. Und der kommt uns ja zur
1: Hilfe, und <lacht> Nehmen halt den Chat auf.
0: Ja, herrlich. Ja, der Ninja, der Cyber-Ninja. Ähm, Genau, und dieser Cyber-Ninja, der rettet uns vor Ocelot und hackt ihm ja die Hand ab. Und befreit dann auch den Kenneth Baker von den C4-Ladungen, indem er die ganzen Drähte durchschneidet. Und später nimmt er mit uns Kontakt auf unter dem Namen Deep Throat.
1: Ja, auch wieder eine kleine Anspielung auf äh, reale Geschichte. Mit dem Watergate-Skandal äh, in der nächsten Zeit. Also als mhm. Präsident war, man, da war ja der Informant, der sich ja auch Detroit.
0: Ah okay, ja siehst du, was da alles versteckt ist in diesem Spiel. Ja und generell ist ja jetzt eigentlich die Mission, ähm, ja eine Codekarte ähm, bei Metal Gear Rex zu aktivieren, um ihn zu deaktivieren quasi. Und wir treffen später auch auf Otakon, der uns auch später in Metal Gear Solid 2 weiter treu zur Seite steht. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo wir Otakon begegnen? Erzähl mal.
1: Ja, ich meine mich erinnern zu können, wir gehen einen Gang lang, äh, dem ähm, du darfst mich gerne unter, unterbrechen, wenn ich mich jetzt gerade irre, aber ich meine, man geht einen Gang lang, wo ganz viele ja, Tote liegen. Das ist auch so der blutigste Part, glaube ich, in dem Spiel gewesen, weil überall sind die äh, ähm, ja, also man sieht halt das Blut, quasi das damalige Pixelblut, sehr rot, ähm, geht dann in einen Raum und äh, kämpft dort halt auch gegen Gray Fox. Ja. Also zu dem Zeitpunkt, glaube ich, weiß man noch nicht mal, dass es Gray Fox ist. Nee. Ähm, als der Kampf da vorbei ist und äh, Gray Fox ist erstmal weg, ähm, meine ich mich erinnern zu können, dass wir an einen Schrank gehen und ja. finden da drin äh, <lacht> Otto Korn.
0: Ja, der sich in die Hosen gemacht hat.
1: Genau, der sich erstmal eingenässt hat, ja. Ja, genau. How long are you gonna stay in there? Huh? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. <sighs> Your uniform is different than theirs. Metal Gear Chief Engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Merrill.
0: Richtig klasse. Ja, genau. Also der Ninja, der metzelt sich da halt richtig durch. Und ähm, ja, mit Otakon freuen wir uns an. Otakon kann sich mit seinem Stealth-Anzug schön frei durch die Basis von Shadow Moses Island bewegen. Und wir versuchen halt an diese Schlüsselkarten zu kommen, so recht soweit ich mich erinnere. Und dann treffen wir halt schon später auf Sniper Wolf, die dann Meryl ja, zu Boden schießt ne, mit mehreren Schüssen. Das war ein sehr dramatischer Moment, fand ich, weil man da so hilflos stand und zugesehen hat, wie Meryl ähm, beschossen wird und mit gezielten Schüssen in Arme und Beine und da war auch der Soundtrack, fand ich echt, ja, es hat mich da richtig mitgenommen, mit Fiebern lassen. Ja,
1: also. Get me! Now get out of here! War absolut genialer Moment. Ähm, man, wenn man sich, also, äh, hat wie gesagt Merrill niedergeschossen, die Musik stimmte. Ähm, Otterkorn hatte sich ja in der Sniper-Wolf auch verknallt, also so eine Art Stockholm-Syndrom schon fast. Ja. Wolf natürlich, äh, Snake herauszulocken, indem, er mehr, indem sie Meryl verwundet. Mhm. Ähm, der, das, der Kampf gegen sie ist eigentlich sehr genial. Man hatte nämlich zwei Möglichkeiten, ähm, diese Mission, also zwei mir bekannte Möglichkeiten, diese Mission abzuschließen. Vielleicht gibt es sogar noch eine weitere. Mhm. Und zwar, entweder man stellt halt im äh, Scharfschützen-Duell gegen Wolf, was schon ziemlich tricky war, weil ähm, man musste halt sich dann aus seiner Deckung auch irgendwo mal rauswagen und versuchen, sie erstmal zu finden. Mhm. Dass sie sich auch ähm, auf der gegenüberliegenden Seite immer hin und her bewegt und nicht nur starr an einem Punkt ist. Ähm, ich habe dann irgendwann, als ich das Spiel, keine Ahnung, das wievielte Mal durchgespielt habe, habe ich es einfach ein bisschen einfacher gemacht. Weil man mit der Held vorher schon äh, Lenkraketen...
0: Ja, die Nikita.
1: Und wenn man sich einfach ganz rechts hingestellt hat, da konnte sie einen nicht erwischen dann hat man einfach von dort aus gefolgt mit der Lenkrakete und hat sie mit der Lenkrakete gesucht. Ja. Dann also konnte man sie eigentlich relativ schnell und ohne selbst Schaden zu nehmen.
0: Ja, ja, da erinnere ich mich auch noch echt gut dran. Und dann, ja, stirbt sie ja und Otakon hält uns einen kleinen Vortrag. Aber nichtsdestotrotz äh, steht uns der Otakon zur Seite und wir kommen treffen noch auf Vulcan Raven im Kampf im Panzer und nochmal ein Mann-zu-Mann-Duell und äh, Psycho Mantis, erzähl mal was zu Psycho Mantis, gegen den kämpfen wir ja auch noch.
1: Psycho Mantis, das ist der Gegner schlechthin, den man eigentlich hassen und lieben muss. Denn äh, wer das Spiel gespielt hat, weiß, man befindet sich in der Situation, wo man im Raum ist. Psycho Mantis kann Gegenstände äh, durch seinen Willen bewegen und bewirft einen quasi damit. Und egal, was man macht, so oft man schießt oder versucht, ihn irgendwie zu erwischen, ja. man schafft es jedes Mal auszuweichen und sagt halt, ob das unsere Gedanken liest. Ähm,
0: da gab es einen Trick.
1: Da gab es natürlich einen kleinen Trick bei. Man musste den Steckplatz ändern, und zwar von Steckplatz 1, mit dem, wo man seinen Controller drin hatte, musste man einfach umstecken auf Steckplatz 2. Und dann äh, konnte <lacht> die Gedanken nicht mehr lesen und man konnte ihn ohne Probleme attackieren.
0: Ja, und der hat ja auch nicht nur nicht nur quasi die Steuerung manipuliert, sondern er hat ja auch manchmal den Fernseher manipuliert.
1: Genau, stimmt. Ja, ja. mal auffassend. You, Smith, woman. Optik-Camouflage, huh? I hope that's not your only trick. You, you doubt my power. Now, I will show you why I am the most powerful practitioner of
0: psychokinesis and telepathy in the world. No, there's no need for words, Snake. I'm psycho
1: That's right. This is no trick. It's true power. It's useless, I told you. I can read your every thought. Ähm, wie war denn das? Er hatte doch auch ursprünglich Meryl, glaube ich, sogar in seiner... Äh ja, stimmt. Äh, in ja. Einfluss. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie sich das, ich glaub, ab, wie das ablief.
0: Ja, ich glaube, Meryl hat einen dann auch angegriffen. Die kam dann, glaube ich, wie so ein Zombie auf uns zu und äh, hat uns festgehalten oder so. Und ich bin mir auch nicht mehr ganz so sicher.
1: Stimmt, ja, ja. Mhm. Ich überlege jetzt... Äh, ähm, es gab noch eine Sache davor. Und zwar... Ach, die waren das. Ach, genau! Man, damit man überhaupt drauf konnte, dass man umstecken muss, ähm, man kann halt den Körnel an, äh, anfunken und der gibt dann den Tipp, dass man, ich weiß nicht mehr, wen anfunken soll. Und das Problem ist, man hat, das ist codec glaube ich, gar nicht, die Nummer. Uh, und, ja. Und, und, und äh, da musste man mich auf der Spielpackung Rückseite, also da, wo das Spiel drin war, in der, in der Hülle, wenn man auf die Rückseite geguckt hat, dann stand da nämlich in, äh, sein Bild abgedruckt mhm. äh, von so einer Codec-Sequenz. Ähm, 14085. Codec
0: ja, das war 14085. Aber diese Codec-Nummer war jetzt nicht äh, wegen, wegen äh, Psychomantis. Diese Codec-Nummer war der Kontakt oder der Tipp von Colonel, ähm, damit du Merrill kontaktieren konntest. Das war ja, relativ ja, genau, am Anfang.
1: Genau, stimmt.
0: Mhm. 140,85 ähm, und
1: wie kam ich, man denn eigentlich noch mal drauf, dass man hochstecken muss?
0: Ja. Ich glaube, ich glaube, da gab es gar nichts. Also, ich erinnere mich jetzt an keinen Tipp, den wir bekommen haben. Also, manchmal ging ja der Fernseher, also das Bild weg, dann stand da oben Hideo. Ja. Ähm, dann hat er noch Psycho Mantis hat noch die Memory Card ausgelesen und erzählt, welche Spiele man so spielt. Ähm, ja, genau. Und aber mit dem Controller und Stöpseln wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwo ein Tipp kommt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das dann wirklich im Codec. Irgendwie vielleicht mal angesagt ange, wird.
1: Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass er sagt: äh, Also, ich weiß nicht, bei mir war, ich weiß nicht genau, wie eigentlich die, ähm, wie, die wie das mit dem Ablesen der Speicherkarte funktionierte, denn er brachte bei mir eigentlich einen Fehler. Ich hatte Spiele gespeichert auf meiner Speicherkarte. Und er sagt da sowas wie: Wie ein völlig leerer Speicher? Unmöglich. Das war eigentlich nicht der Fall. Ich hatte eigentlich recht viel gespeichert, aber ich, vielleicht konnte er die
0: einfach nicht lesen. Ja, vielleicht war das, konnte er auch nur bestimmte Marken lesen oder bestimmte Spiele von bestimmten ja. Produktionen. <lacht> ja, später kommen wir noch natürlich zu Metal Gear Rex. Und da treffen wir auch auf den Ninja, der uns da abermals unterstützt. Und dort erfahren wir auch, glaube ich, dass wir da seinen Namen Grey Fox erfahren.
1: Grey Fox deep So terrible snake
0: Grey Fox stand uns wohl in den alten Metal Gear Teilen fürs NES Da stand er uns wohl als Partner zur Seite, aber das kann ich so jetzt nicht ganz bestätigen, dass das so war Wer ist denn der Hauptübeltäter?
1: Ja, äh uh, uh Witzigerweise der Bruder von Snake. Ähm, ja. Der, äh, Name Namen ich
0: mir jetzt
1: gerade natürlich spontan völlig entfallen ist. Ähm, Miller. Hm?
0: Meinst du Miller?
1: Ja, Miller, wird, Miller ist eigentlich ein Kollege von uns. Genau. kann aber herausstellt, dass es äh, ähm, Liquid. Siehst Richtig. Da, Liquid Snake.
0: Ach, den Namen wolltest du. Ja, genau. Also noch einmal für unsere Zuhörer. Ähm, Im Codec-Gespräch und als, ja, als Waffeninformant oder als große Hilfe, als Partner, haben wir im Codec den Colonel Miller. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht. Miller, ähm, Mac Miller, ich weiß es. Weißt du das noch, wie der heißt?
1: gerade keine Ahnung. Ich muss auch ehrlich
0: gesagt, ich habe ihn nie als wirklich große Hilfe, eher als nervig. Von. <lacht> ja, geht, geht, mir auch so. geht mir auch so. Jedenfalls der, der Miller, das ist auf jeden Fall der Nachname, der stellt sich nachher im Codec heraus, dass, dass das Liquid Snake ist, also der genetische Klon oder, ja, ich glaube, wir müssen das einmal von, anders erklären. Und zwar gab es in den alten Spielen oder in den alten Teilen das Projekt Le Les Enfants Terribles, richtig? Richtig ausgesprochen? No, Französisch? Les ja. Enfant Le Terrible, genau. Und das war ein Projekt, wo man Big Boss, also den, den großen Big Boss, äh, versucht hat zu klonen. Und diese zwei Klonkinder waren halt jetzt Liquid Snake und unser Protagonist Solid Snake. Ist das so richtig?
1: Ja, genau. Ja, das schaut hin. Also, ich meine, mich auch so ändern zu können. Das ist eine, eine ganze Weile her, aber
0: ja. Und Liquid äh, versucht halt, also die versuchen irgendwie äh, mit diesen Metal Gear und mit diesen Atomsprengköpfen die Regierung zu erpressen, weil die die Überreste von Big Boss haben wollen. Aber warum die die Überreste von Big Boss da jetzt haben wollen, das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Weißt du das? Ähm,
1: ich versuche mich gerade zu erinnern. Ähm, ich erinnere doch, dass man versucht, war das ist nicht so, dass man versucht hat, oder wohl, äh, versuchen wollte, die Boss wieder zum Leben zu erwecken oder so, auch durch Klonexperimente.
0: Ja, es kann sein, Und dass man versucht hat, ja, kann sein, dass man da versucht hat, wirklich den einen, einen richtigen Klon äh, herzustellen. Ne? Ja.
1: Also ich meine, auf Liquid treffen wir ein paar Mal. Ähm, in, in, einmal kämpfen wir, wo er im Heim sitzt gegen ihn. Dann treffen wir ihn halt im Metal Gear Rex äh, wieder und später ja noch so im Zweikampf. Ja. Ähm, jetzt weiß ich auch wieder den Namen von den äh, Matt Miller, fällt mir gerade wieder ein. Master Miller.
0: Ja, Master Miller. Herrlich mhm. ja, dämlicher Name.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh. Also auf jeden Fall, ich kann mich erinnern, dass wir halt äh, bei Liquids, ähm, da war das ja auch so, dass wenn wir jetzt gegen ihn kämpfen, während er im Rex sitzt und ihn auch dort besiegen, kommen wir ja zu einer Zweikampf auf den Trümmern von Rex. Mhm. Mm Und, um Poor girl kept calling your name. Merrill. Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. No! We have no past, no future. And even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. We're talking about fox die no it seems now that the pentagon knows that Metal gear is destroyed they've arrived at a decision they won't
0: even need a BDA.
1: da gab's ja eine entscheidende sequenz und zwar wenn man je nachdem ob man zuvor also also zuvor weil während des spiels hatte gab es ja eine fehlerfeh
0: ja das stimmt
1: und ähm, je nachdem, ob man die Folter überstanden hat oder ob man äh, aufgegeben hat während der Folter, mhm. entscheidet sich die auch das spätere, das spätere Ende. Das fand ich halt auch unglaublich gut gemacht.
0: Ja, Das eine Ende war dann Snake flieht mit Meryl, wenn man die Folter übersteht und wenn man die Folter abbricht oder nicht übersteht, dann flieht man mit Otakon.
1: Und? was dazu noch gesagt werden muss, äh, man hat natürlich auch eine jeweilige andere Belohnung von der Person erhalten.
0: Ach ja. Mhm. Um
1: mich erinnern zu können, äh, Meryl gibt uns, glaube ich, ein Bandana. Ja. Das konnte man, wenn man das Spiel spielte, ähm, unendlich, ja, hatte man unendlich viel Munition. Mhm. Und, äh, oder er gibt uns seinen stealth -Anzug, wodurch man dann halt beim nächsten Durchspielen sich unsichtbar machen konnte. Ja, ja. Das war natürlich total genial.
0: Ja, das Spiel, das, das Spiel hatte einfach super viele ähm, Gimmicks und ich erinnere mich auch echt gut, dass ich das wirklich mehrmals durchgespielt habe. Auf dem Nintendo GameCube die fünf Jahre neuere Version, The Twin Snakes, gespielt?
1: Nee, habe ich leider nie gemacht. Ich, äh, den GameCube muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich umgangen, hatte damals aber auch nicht so wirklich Interesse daran, jetzt gerade eine Konsole zu kaufen. Kann mhm. aber auch sein, ich mhm. gerade zu dem Zeitpunkt kein Geld hatte. Mhm.
0: Die war auf dem Niveau von, von der PlayStation 2.
1: Also vom, vom Hauptprinzip her, also vom Hauptspielprinzip her, änderte sich, glaube ich, nicht so viel. Also, mhm. beziehungsweise, wie gesagt, da jetzt gefährliches Halbwissen, wenn ich da jetzt mehr aussagen würde. Mhm.
0: Also, nur mal kurz zusammengefasst: ähm, The Twin Snakes hatte eine Grafik, die quasi der PS2-Version von Metal Gear Solid 2 entspricht. Also eigentlich identische Grafik. Das Gameplay und auch die Codegespräche, alles blieb gleich. Außer einige Videosequenzen, die wurden, ja, ich sag mal, over the top abgegradet, als wenn da Michael Bay persönlich als Regisseur tätig war. Also über die Spitze getriebene Action-Szenen. Für mich passte das auch gar nicht mehr so, weil diese Ernsthaftigkeit dadurch verloren ging. Und Aber an sich das gleiche Spiel vom Ding her. Aber die Action-Sequenzen waren einfach, ja, dann reitet er da schon auf, auf Raketen und so, von, von dem Hein D und so. Also sehr übertriebene, Action-Sequenzen, die mir dann auch nicht so gefallen haben. Genau. Ja, das habe ich nie gesehen, aber stellt mir ein bisschen Eisern vor. Ja, ist es auch gewesen.
1: Das Spiel lebt auch von einer gewissen Ernsthaftigkeit. Wie gesagt, es gibt auch ein paar witzige Momente, hat aber eigentlich immer so ein bisschen diesen ernsteren
0: Unterton. Ja, gerade auch mit diesen Zwischensequenzen, wenn die über diese Waffen sprechen und über die Kriege, dann kamen Einblendungen von Weltkriegen und Atomtests und so weiter. Da sind halt auch reale Informationen geflossen.
1: Ja.
0: ja. Metal Gear Solid soll verfilmt werden, allerdings schon lange und es passiert da nicht so richtig was, aber geplant ist, dass Metal Gear Solid ähm, durch Columbia Pictures äh, produziert und herausgebracht wird und ähm, ein ja, Avi Arad steht hier, ein Geschäftsführer von Marvel Comics, der will, der hat wohl irgendwie schon X-Men und Iron Man und so weiter produziert und der soll damit involviert sein. Und ähm, den Vertrieb und die Produktion übernimmt dann Sony Pictures Entertainment. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, was möchtest du noch erzählen? Wir sind jetzt durch die ganze Story gehangelt.
1: Ja, ich glaube, ähm, also am besten das Spiel, wenn man die Gelegenheit hat, selber mal spielen, weil ähm, das war jetzt wirklich von unserer Seite grober ähm, Überblick, nur über das Spiel. So ja. ein bisschen, klar haben wir jetzt vielleicht auch gespoilert. Äh,
0: aber die, die Geschichte <lacht> ist, so ist so komplex. Äh, ne?
1: Aber ja. insgesamt ist es ein absolut spielenswertes Spiel, weil ähm, einfach, wie gesagt, äh, klar mit heutigen Spielen vielleicht nicht unbedingt vergleichbar, aber für die damalige Zeit wirklich ähm, sehr zeitfüllend und auch Spaß Spaßbringend. Mhm. Ähm, genauso würde ich auch sagen, dass es halt, äh, wenn man die Metal Gear Solid 3 spielt, ähm, gut, von 5 waren jetzt nicht mehr so viele Leute begeistert, aber ich denke mal, ähm, wenn man einfach halt die Reihe spielt, man muss einfach mit 1 da wirklich anfangen, weil äh, dann hat man eh zumindest äh, mal diese, diese Anfangsphase erlebt und
0: auch
1: mhm. das hat ein bisschen mitgenommen.
0: Oder man fängt mit Teil 3 an. Ja.
1: Weil oh, ja, klar. Ze zeitlich wäre es natürlich korrekt, mit zu sagen. Ja, mhm.
0: Also die zeitliche Reihenfolge, nur mal angerissen, mit dir möchte ich ja auch noch mal demnächst über Metal Gear Solid 2 und Metal Gear Solid 3 sprechen. Das machen wir jetzt heute nicht, aber nur mal kurz angerissen, ähm, die Chronologie von Metal Gear Solid in der Zeit, wo das im Spiel spielt, also nicht, wann das Spiel herausgekommen ist und erschienen ist, sondern in der Zeit, wo das Spiel spielt. Und zwar, ähm, ...spielt 1964 der Teil Snake Eater, also Metal Gear Solid 3, für die Playstation 2. 1970 Portable Ops, kann ich nicht so viel zu sagen, ist aber, glaube ich, ein Sony-PSP-Konsolentitel, also Handheldtitel Dann 1964 der Peace Walker, 1975 Ground Zeroes, was Metal Gear Solid 5 das Intro ist. Und 1984 The Phantom Pain, also Metal Gear Solid 5, jetzt für die Playstation 4. 1995 Metal Gear fürs NES, 1999 Solid Snake fürs NES, 2005 spielt Metal Gear Solid 1, 2007 und 9 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 2 ist das, und 2014 spielt Guns of the Patriots, also Metal Gear Solid 4, und als kleines äh, ja, Spin-Off Metal Gear Solid oder Metal Gear Rising Revengeance, wo man, ähm, na, wie heißt der? Der Blondie. Äh, uh, Liquid? Nee, der, der gute Blonde. Der
1: Gute Blonde?
0: Ja. Von Metal Gear Good Solid Blond? 2. Ähm, da, bei Metal Gear Solid oh, 2, ja, 2
1: spielt.
0: Äh, uh, uh, Raiden. Raiden, Raiden, ja, yeah, Raiden. <lacht> Raiden, uh, can you hear me? Ja, Raiden. Uh, genau, den spielt man bei Metal Gear Solid Rising Revengeance. Das ist ein Hack and Slay ziemlich Action geladen und der Spiel 2016 und 2018. Also da hat Hideo Kojima quasi ein Zukunftsszenario erschaffen. Und was halt auch in die Vergangenheit geht. Ja, das wäre der Metal Gear Solid 1 Podcast. Ich auch finde, man kann das Spiel absolut empfehlen und es ist ja auch für den PC erschienen, in etwas schönerer Grafik als für die Playstation 1. Ich kann es auch absolut empfehlen auch heute noch empfehlen und ich wünsche mir auch, dass es ein Remaster für die PlayStation 4 geben wird. Wie siehst du bei dir aus, Martin? Bist du auch dafür, für das Spiel?
1: Bin ich dafür, äh, nichts dagegen und ähm, momentan ist halt schade, dass da eher noch nicht so was Tolles wieder, äh, ja, was nicht so toll ist, wäre schlecht jetzt übertrieben, aber mhm. das halt mit 5, wie gesagt, das ist halt nicht so eingeschlagen Das ist schade, aber gut, warten wir mal ab, ne?
0: Ja, ich denke auch. Also, ähm, gerade, es ist ja halt, also für mich war Metal Gear Solid immer so ein so halb Film, halb Spiel, weil äh, das war insgesamt ein, ja, auch für mich das erste Mal, dass ein Videospiel so cineastisch war und so wirklich wie ein Kinofilm aufgebaut war.
1: Ja, das stimmt, also gebe ich absolut recht.
0: Mhm. Und ich glaube, wenn man sich das Spiel auf YouTube mal anguckt, da gibt es Zusammenschnitte, was den, das Spiel quasi auf die Filmszenen reduziert hat. Und ich glaube, die gehen auch irgendwo zwischen drei und vier Stunden. Also da sind massig Cutscenes in diesem Spiel enthalten.
1: Ja, absolut. Und äh, auch, tolle, ähm, ja, auch tolle Momente. Also Man kann mit den Protagonisten ein wenig mitspielen. Das ist schon eine tolle Sache, wenn
0: das erreicht wird. Ja. Sehe ich auch so. Also, vielen, vielen Dank, Martin, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei Games Dialog mitzumachen, beim Podcast.
1: Ja, vielen Dank von äh, meiner Seite auch und ähm, hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch und ich hoffe, den Zuhörern auch. Ihr könnt Martin demnächst wiederhören. Ähm, Martin und mich, natürlich. Ihr hört uns bei Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, das werden wir noch besprechen und Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Also vielen Dank von unserer Seite und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Michael bei Games Dialog. Ciao, ciao.